0: Vincent Dessireau. La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessireau. On
1: va parler politique internationale avec Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent. On se déplace tout de suite aux États-Unis avec Donald Trump. Beaucoup de sujets quand même qui qu le concernent. Lui qui menace de couper le financement d'écoles qui n'ouvriraient pas. Oui, J'évite de parler de Donald Trump
0: tous les jours parce que je pourrais le faire, oui. mais tu sais, à un moment donné, tu dis, ça devient redondant, il y a une telle bêtise euh, dans ses déclarations. Mais il mais y en a qui sont vraiment plus fortes que d'autres. Et euh, aujourd'hui, il vient d'en faire, dans le domaine de l'éducation, quelques-unes de pas mal gratinées. Euh, par exemple, il vient de texter, n'est-ce pas, que l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Suède et d'autres pays avaient rouvert leurs écoles primaires. Et donc, il a dit aux États-Unis, ben, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose En fait, si vous n'ouvrez pas les écoles, moi, je vais couper vos budgets. suis dit non, je n'ai pas bien lu, Il ne a, a vient pas de faire une comparaison entre les pays scandinaves et les États-Unis. Parce que dans les pays scandinaves, même en Suède, l'épidémie est est à peu près jugulé, là Il n'y en a plus de coronavirus. Tandis qu'aux États-Unis, c'est galopant. Ils viennent de franchir la barre des 3 millions de cas. Ça augmente constamment. Il y a 139, millions, euh, 139 000 morts. Ça n'a rien de comparable avec les pays scandinaves. Puis il, dit, il faut que les gens retournent à l'école. Ah oui, parce qu'il rajoute, c'est un coup des méchants démocrates. Ils veulent me faire me faire perdre mon élection au mois de novembre. Il faut que les enfants rentrent à l'école. Tu dis ça, puis tu dis, mais c'est du pur délire. C'est
1: que de comparer un pays qui euh, dont la fameuse courbe n'est pas aplatie du tout versus des pays où c'est sous contrôle et où il y a bien, quel, un peu ça. comme chez nous un certain nombre de cas assez stable par jour. C'est ça, ça parce fait tout pas tout de la sens.
0: même chose. C'est nous au Québec on a fermé les écoles. Juste justement pendant longtemps, et à Montréal encore pendant plus longtemps, parce que justement la courbe n'était pas aplatie, puis tout le monde dit, ben bah oui, c'est malheureux, on préfère que les enfants soient à l'école, mais dans les circonstances, c'est ce qu'il faut faire non, Donald Trump menace de couper le budget. Puis, t'as le MIT, puis Harvard, qui sont en train de poursuivre le gouvernement fédéral. Donc, en fait, une décision de, à cause d'une décision de Donald Trump. Parce que M. Trump a aussi décidé de ne pas donner de visa aux étudiants dont les cours seraient principalement des cours en ligne. Alors... Première vue, tu dis, ah ben oui, euh, si un étudiant euh, qui est en Europe ou en Asie, etc., veut venir aux États-Unis pour étudier, mais que ses cours sont en ligne, ben c'est bien sûr qu'il n'y a pas besoin de se rendre aux États-Unis. Jusque-là, on suit. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, les étudiants qui sont en ce moment même aux États-Unis, et qui, en raison de politique des universités, n'auront pas de cours à l'université même en septembre, ben, eux aussi, on va révoquer leur visa, on ne leur donnera pas de visa, ils vont être obligés de rentrer chez eux. Là, tu dis, mais non, mais, encore une fois, vous êtes tombé sur la tête ou quoi, Monsieur Trump, là euh, Parce que c'est temporaire, tout ça, et il ça faudrait qu'ils déménagent leur pénate et tout ça. Puis attention, là, les étudiants étrangers qui sont au MIT, qui sont à Harvard, euh, c'est des étudiants... Euh, qui sont euh, dans, dans, souvent dans les cycles supérieurs à la maîtrise et au doctorat, qui donnent des cours, des gens qui font de la recherche, surtout ils font partie de grandes équipes de recherche.
1: C'est des gens que tu veux dans, dans le pays. Et ben je pense oui, quand mais... même à un problème, c'est peut-être secondaire, mais reste que si tu es dans, je sais pas, un étudiant d'origine euh, chinoise ou du Japon, le, le simple décalage horaire pour un étudiant très avancé qui doit parler à ses professeurs, qui doit avoir des cours en ligne, en direct, ça devient tout un casse-tête aussi, là. Absolument, et d'ailleurs ça pourra pas se faire des cours en ligne, ce sera pas des cours
0: en direct nécessairement, je t'annonce ça tout de suite euh, c'est pas possible d'avoir ça, tu vas avoir des cours tu vas avoir des capsules, tu vas avoir toutes sortes de choses mais ça sera pas possible euh, facilement pour les étudiants d'être en direct, ça c'est certain puis l'autre chose donc c'est que euh, les, 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 donc ces universités-là qui ont 40% euh, qui, qui ont annulé leurs cours euh, euh, tous leurs cours euh, en, en classe, ben ils disent non, écoutez c'est cruel ce que vous faites là puis ça nous désorganise complètement, vous n'avez pas ni aux étudiants, ni aux employés, ni aux professeurs, vous n'avez pensé à personne. Nous, on fait ça pour la santé de ces gens-là, puis vous nous forcez à rentrer. Et là-dessus, on apprend qu'en fait, il n'y a que 9% des universités aux États-Unis qui vont donner leurs cours en ligne. Et là aussi, tu te dis « Oh !» C'est intéressant, ça, parce que les universités savent très bien qu'il y a une pandémie aux États-Unis en ce moment, mais là, pas du gain, est plus fort. Aux États-Unis, les universités sont souvent des business. Euh, ça, ce sont des universités qui doivent absolument avoir des étudiants sur le campus. Euh, ça coûte très cher d'étudier aux États-Unis à l'université. Et donc, il y en a beaucoup aussi, on en a déjà parlé, qui Pense euh, peut-être être obligé de faire faillite euh, si jamais ils peuvent pas recevoir d'étudiants sur le campus. Donc tu as tout ça en arrière-plan, c'est vraiment pas beau. Et
1: euh, toujours sur sur Trump, puisque c'est lui qui s'est mis à pointer du doigt un certain moment l'OMS a coupé les budgets. Ben là les États-Unis oui. se retirent officiellement de l'organisation internationale oui. de, de de la
0: santé, mon euh, organisation mondiale de la santé. Et, et Trump avait raison de blâmer euh, l'organisation mondiale de la santé. Je ne te dis pas qu'il y a raison. Ça, ça c'est encore du pur Trump. Il, il est très bon pour identifier des problèmes, mais ses solutions sont souvent pires que le mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Euh, il vient de, 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 de notifier... Qui est officiellement donc euh, le, les Nations Unies qu'il allait se retirer que les États-Unis allaient se retirer de l'organisation mondiale de la santé le 6 juillet euh, 2021 donc c'est 15% du budget de cette organisation là donc 400 millions de dollars pour quelles raisons ben il dit écoutez ça a été je le dit pas tout à fait comme ça mais c'est vrai ça c'est une organisation qui a été noyautée par la Chine et euh, donc cette organisation là euh, est extrêmement gentille avec la Chine euh, en laisse passer beaucoup. Cette organisation euh, en fait euh, est aussi responsable de ne pas avoir demandé euh, l'arrêt des, des, des vols aériens entre les pays assez tôt parce que elle a cru les Chinois quand les Chinois disaient que la COVID-19 ne se transmettait pas de personne à personne. Alors effectivement, il y a un gros problème et Trump dit, écoutez, il n'est pas capable de réformer euh, le, le, le directeur qui est là, euh, qui, qui est un, un Éthiopien, il n'est pas capable de, de réformer former cette organisation, c'est vrai. Mais est-ce qu'il faut en sortir pour tout autant Non. Euh, là, si tu sors de là, tu n'as plus de pression, tu peux rien dire, tu plus là, tu n'es plus présent. Et euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça fait pas juste lutter contre la COVID-19, ça s'occupe de vaccination mondiale, ça s'occupe de programmes mondiaux dans toutes sortes de domaines, ça coordonne la recherche mondiale en santé. C'est bien évident que si les États-Unis sont pas là, la santé mondiale euh, va... l'État de la santé mondiale va en prendre un coup, on va en va de décliné. Très mauvaise décision des États-Unis. Et ça laisse la place à qui? Ça laisse la place à toute la Chine.
1: D'ailleurs, on, euh, on confirme là, que c'est euh, maintenant 3 millions de cas aux, aux États-Unis. On s'y approchait, là, mais c'est les chiffres de John Hopkins qui sont suivis beaucoup par les médias américains. Mm -hmm. Et euh, on mentionnait là, en, ça a pris 99 jours à atteindre le premier million, 43 le deuxième et 28 euh, le troisième. Mm -hmm. Alors ça montre que c'est euh, ça, ça s'accélère malheureusement la situation aux États-Unis. Quoique les décès sont en forte baisse, il faut le dire, mais... Euh, le parce que c'est de... les jeunes qui sont atteints principalement et euh, les jeunes meurent moins de la COVID-19
0: que les gens plus vieux. Mais ça vient de remonter aussi. Le nombre oui. de morts a remonté récemment et, et, et donc ça pose
1: aussi un problème. Et l'âge le, le, moyen, en floride vieillit là, à peu près à chaque jour ou euh, dans tous les quelques jours euh, d'une année. On était à 36, 37, 38, 39. Là, on est rendu au-dessus de 40 ans, la moyenne. Alors, malheureusement, ça vieillit euh, aussi. En terminant, euh, rapidement, Loïc, revenir sur cette oui. lettre. Euh, notre collègue Sophie Durocher le mentionnant en début d'émission. 150 Écrivains célèbre dont euh, J.K. Rowling évidemment très connu et, et, et d'autres euh, publient Net commune pour défendre la liberté d'expression et euh, critiquer cette vague de ce qualifie de censure là, imposée par une rectitude politique ambiante. Mais oui,
0: parce qu'il y a des éditeurs qui ont été renvoyés parce que dans leurs journaux, ils avaient fait paraître des lettres d'opinion euh, qui étaient pas nécessairement de l'opinion générale des lecteurs du journal. On pense au New York Times. Il y a des journalistes à qui on interdit d'écrire sur certains sujets dans certains journaux. Il y a des professeurs qui sont sous enquête parce qu'ils ont cité euh, des ouvrages dans leurs cours, tu sais, euh, etc. Là, tu dis, à l'instant, là, c'est parce que... Où vous mêlez une chose et l'autre. C'est une chose que d'avoir débattre d'idées, c'est une autre chose, la personne qui soutient ces idées-là. À l'université, c'est la première chose qu'on enseigne aux étudiants. On leur dit, écoutez, dans un débat, tout le monde se respecte, vous pouvez avancer l'idée que vous voulez, pourvu que ce soit fait dans le respect. Ça se peut que vous vous fassiez ramasser, par exemple. Ça se peut que ce soit très viril comme débat, mais c'est comme ça qu'on avance les idées, puis il n'y a aucune idée qui est à bout. Mais... Ce qui arrive en ce moment, c'est qu'il y a une telle rectitude politique qu'il y a des gens qui se font euh, littéralement humilier sur la place publique, qui se font ostraciser parce qu'ils osent avancer des idées. Ben, à l'instant, et c'est ce que cette lettre dit, dit c'est pas avec le silence euh, qu'on va arriver à vaincre les, 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 les mauvaises idées. Au contraire, il faut les exposer, il faut argumenter contre elles, et il faut persuader. Le silence, c'est la pire des choses. Et euh, ça nous plonge, en fait, dans un régime qui ressemble un peu au régime totalitaire où plus personne n'ose parler parce que tout le monde est terrorisé. On ne veut pas que les gens soient terrorisés d'exprimer une idée, voyons. Et je pense que c'est bien que ces 150 personnes aient fait ça.
1: Et euh, effectivement, j'invite les gens à aller lire la lettre au complet qui est vraiment bien écrite. Je pense qu'ils ont bien choisi euh, le, leurs mots, alors ça en fera peut-être réfléchir mmh. quelques-uns. Loïc, un immense merci. On se reparle demain. Salut, à demain. Salut.
0: Entre deux lavages de main, on va ouvrir certains
1: robinets. Vincent des commente l'actualité avec vous. Mmh. Cube radio. Un